0: Kapitel 6 Sicily Der Traum vom Ende Ich stand auf einem Feld, über das wohl ein Tornado gewütet haben musste. Ein brennender Tornado. Der Boden war bedeckt von weißer Asche und wurde nur hin und wieder von riesigen, braunen Erdklumpen durchbrochen, die sich wie große Maulwurfshügel erhoben. Eine tiefschwarze Brandspur zog sich wenige Meter von mir entfernt bis in den Horizont. Doch es war nicht die einzige. Überall fanden sich Zeugen der Verwüstung, die in den Boden hineingebrannt waren. Hier und da glühten sogar noch einige rote Punkte. Zu meiner linken Seite sah es jedoch noch schlimmer aus. Ein Spalt von der Länge eines Fußballfeldes zog sich über die Erdfläche, als hätte ein wütendes Kind ein Blatt Papier zerrissen. Aus der Öffnung qualmten gelbliche Rauchsäulen empor und verströmten einen starken Schwefelgeruch, der mir in den Augen brannte. Schwere, dunkelgraue Wolken verhängten den Himmel wie eine dicke Decke und ließen nicht einen fetzen Himmel erkennen. So musste es nach dem Einschlag des Meteoriten ausgesehen haben, der die Dinosaurier ausgelöscht hatte. Ein Mädchen erschien vor mir. Ihr Gesicht war mit Ruß verschmiert, ihre Wangen feucht von Tränen. Dennoch war sie wunderschön und schien beinahe unwirklich. Ihre langen, ebenfalls von Ruß bedeckten Locken reichten ihr fast bis zur Hüfte, die ihr herzförmiges Gesicht weich erscheinen ließen. Mit leuchtend, bernsteinfarbenen Augen sah sie mich wütend an. »Was machst du hier? Verschwinde!« zischte sie mich an. Ein Lichtblitz erstrahlte und es wurde schwarz. Mit klopfenden Herzen erwachte ich. Eine Weile starrte ich in die Dunkelheit, die sich von mir auftat, wie der Erdriss in meinem Traum. Mir war warm und ich bildete mir ein, die Luft wäre immer noch von Feuer und Schwefel erfüllt. Mein Hals fühlte sich von der trockenen Luft ganz kratzig an. Ohne nachzudenken glitt ich aus dem Bett und schlich aus meinem Zimmer. Ich war bereits eine halbe Treppe heruntergelaufen, als zwei aufgeregte Stimmen an mein Ohr drangen. Verwirrt blinzelnd hielt ich inne. Es war noch so früh am Morgen, dass nicht einmal die Vögel erwacht waren. Dennoch brannte in der Küche das Licht und die Schatten von Edith und Fedor tanzten über die Wand, die der Küchentür gegenüber lag. Besorgt, dass es noch weitere Anschläge geben könnte. Die Elementare haben bereits die Kolonien der Menschenwelt zurückgerufen, dröhnte Fedors laute Stimme durch den Flur. Sie war gefärbt von Sorge und Empörung. Diesen Ton gebrauchte er auch immer, wenn Kisha auf Bäume kletterte, um von dort in den Pool zu springen. »Glaubst du, wir sollten ebenfalls zurückkehren?« fragte Edith so leise, dass ich sie kaum verstanden hätte. Ich beugte mich über das Treppengeländer und schielte nach unten. Gespannt hielt ich die Luft an, um nicht ein Wort zu verpassen. Feder seufzte. Sein Schatten tigerte über die Wand, als er Edith antwortete. Unser Volk hat es bisher nicht getroffen. Sie scheinen es auf die Elementare abgesehen zu haben. Obwohl, ich habe auch schon von Verlusten bei den Formwandlern und Selis gehört. Der Schatten von Edith nickte. »Ich habe das von Aberdeen gehört. Furchtbar. Es sollen Kinder darunter sein. Ich kann verstehen, dass die Elementari ihre Kolonien zurückrufen«, sagte sie und klang nervös. Edith war sonst nie nervös. Sie war eine starke Powerfrau, die nie vor irgendwas Angst zu haben schien. Wenn überhaupt war sie diejenige, die einschüchtern war, nicht andersherum. Wenn es etwas gab, das sie beunruhigte, musste es ernst sein. Dann murmelte sie. Silvia und ihre Familie sind bereits wieder nach Nyssos zurückgekehrt. Ihr war die ganze Sache nicht mehr geheuer. Fedor bewegte sich auf Edith zu und blieb dicht neben ihr stehen, als er ihre Hand nahm. Ich bildete mir fast ein, Funken sprühen zu sehen. »Ich weiß, dass du dir Sorgen machst. Mir geht es genauso. Aber ich denke nicht, dass wir in Gefahr sind,« sagte er sanft, während er Edith über den Arm strich. Dann fuhr er fort. »Wir reden morgen erst einmal mit dem Mädchen.« Daria und Kisha werden Moskau nicht einfach verlassen wollen. Abgesehen davon haben wir im Moment auch einen Gast. Edith stieß die Luft aus und lehnte ihren Kopf gegen Fedors Schulter. »Kisha wird einen Aufstand machen, falls wir zurückkehren«, murmelte Edith, ihre Worte gedämpft. Einige Sekunden verstrichen, bevor sich die beiden Schatten voneinander lösten und schließlich kleiner wurden, als sie sich auf dem Flur zu bewegten. Eilig schlich ich die Treppenstufen nach oben und zog mich in mein Zimmer zurück. Kaum hatte ich die Tür geschlossen, hörte ich Edith und Fedors knarzende Schritte auf der Treppe. Ich starrte auf die mit kunstvollen Schnitzern gestaltete Tür, während ich versuchte zu verstehen, was ich soeben gehört hatte. Vergeblich. Weder hatte ich von irgendwelchen Anschlägen gehört, sowas käme doch in den Nachrichten, oder? Noch von Nus, Nysanus, Nysanus, dem Land, in das sie zurückkehren wollten? Ich wusste nicht einmal, dass sie jemals in einem anderen Land als Russland gelebt hatten, in das sie zurückkehren konnten. Und was waren diese Elementare? Das Wort kam mir dunkel bekannt vor und aus irgendeinem Grund verband ich es mit Luca. Hatte Dominique nicht einmal davon gesprochen? Was hatte sie dazu gesagt? Ich meinte mich zu erinnern, dass sie es erwähnt hatte und dann hatte Luca sie bereits abgeschnitten. Gerne würde ich Luca fragen, was er dazu wusste aber so wie jedes Mal, wenn ich ihn willentlich versuchte herbeizurufen, funktionierte es nicht. Ich wandte mich von der Tür ab und warf mich auf mein Bett, dessen Laken in der Zwischenzeit kalt geworden waren. Mein Telefon, an dem ich abends noch gelesen hatte, lugte unter einem der Kissen hervor und ich griff danach. Das Internet öffnen tippte ich Elementare in die Suchleiste. Nichts, das irgendwie Sinn ergab, tauchte auf. Ich seufzte und tippte Nisa und Nisanus, was ebenfalls zu keinen Ergebnissen führte wobei es vielleicht daran lag, dass ich mir den Namen nicht richtig gemerkt hatte. Doch auch nach mehreren Minuten, die ich damit verbrachte, an die Wand zu starren, wollte mir der Name nicht einfallen. Ich gab auf und warf mein Handy in das kalte Laken. Grübelnd knetete ich meine Lippe, bis ich schließlich Schritte vor der Tür hörte. Fedor poltete die Treppe herunter, wenig später gefolgt von Ediths leichten Schritten, die sanft auf dem alten Holzboden knarzten. Doch erst als Kisha verschlafen an meiner Tür vorbeischlurfte, erhob ich mich. Wenn selbst Kisha bereits wach war, sollte ich mich auch in Bewegung setzen. Würde ich nicht bald am Frühstückstisch erscheinen, würden sie sich wundern, wo ich blieb. Ich überlegte, ob ich Edith darauf ansprechen sollte. Doch so, wie sie geflüstert hatten, schien es nicht so, als wollten sie, dass ich von ihrem Gespräch wusste. Eher, als würden sie planen, es von mir geheim zu halten, was auch immer es war. Aber vielleicht wusste Kisha, was es mit den Elementaren und Nysanus auf sich hatte. Ich nahm mir vor, sie später auszufragen, wenn wir alleine waren. Dieser unzulängliche Plan löste sich bereits am Frühstückstisch in Seifenblasen auf. »Lasst uns doch heute mal alle was zusammen machen«, schlug Edith vor, als ich mich auf meinen Platz sinken ließ und nach dem Orangensaft griff. Wenn Edith den ganzen Tag mit uns verbrachte, sanken die Chancen, Kisha auszufragen, immens. Kischer schien auch nicht zu begeistert von der Idee zu sein. Mitten in der Bewegung, den Löffel zum Mund zu führen, hielt sie inne und sah ihre Mutter bestürzt an. Langsam senkte sie ihre Hand und ließ ihren Löffel in die Schüssel platschen, so sodass Milch und Haferflocken durch die Gegend spritzten. Aber Lilly und ich wollten heute mit dem Kanu zum Wasserfall fahren und baden gehen, protestierte Kisha und sah mich hilfesuchend an. Ich öffnete den Mund, wusste aber nicht, was ich sagen sollte. Wir waren diese Woche bereits fünfmal zu besagtem Wasserfall gefahren. Dabei war es erst Donnerstag. Und ich hatte wirklich keine Lust auf einen erneuten Besuch. Was sagst du dazu, mein Stern, wandte sich Edith an mich. Offensichtlich wollte sie Kishas Protest ignorieren. Ähm, krächzte ich und musste mich räuspern. Wir können ein bisschen in der Stadt bummeln, vielleicht ins Kino gehen, was ihr wollt. Und den Abend lassen wir dann bei Miss Balancer ausklingen. Fedor hat heute Morgen bereits eine Reservierung gemacht, sagte Edith mit einem versöhnlichen Ton in Kishas Richtung. Diese sah bei der Erwähnung ihres Lieblingsrestaurants auf. Einen Moment sah sie noch unentschlossen aus, als würde sie sich überlegen, ob sie nicht doch weiter schmollen sollte. Dann entschied sie sich aber dagegen und sagte, das klingt gut, bevor sie sich wieder ihrem Frühstück widmete. Wenig später ständerten wir über die überfüllte Marktstraße, die mit bunten Schaufensterläden und noch bunteren Menschen gefüllt war. Edith blickte sich immer wieder sorgenvoll um, als würde sie erwarten, jederzeit von einem Axt schwingenden, durchgeknallten attackiert zu werden. Nichts dergleichen geschah. Kisha bekam davon gar nichts mit. Fröhlich plapperte sie mit ihrem Eis in der Hand vor sich her und ignorierte vollkommen, dass wir ihr gar nicht zuhörten. Obwohl ich zugeben muss, dass ich Ediths merkwürdiges Verhalten auch nicht bemerkt hätte, wenn ich nicht das Gespräch am Morgen mitgehört hätte. Wir betraten eine große Buchhandlung, die sich über mehrere Etagen zog. Hier konnte man alles finden, was das Herz begehrt. Normalerweise würde ich mich stundenlang in den Büchern verlieren, doch die Unruhe, die sich in mir festgesetzt hatte, ließ keinen Platz für mitreißende Charaktere und fantastische Welten. Eine der Angestellten warf Kisha, deren Eis an der Waffe herunterlief, einen bösen Blick zu, sagte jedoch nichts. Mittlerweile wünschte ich mir, das Gespräch nie belauscht zu haben. Ich fühlte mich fast paranoid, als ich unauffällig meine Augen über die lesende und schwatzende Menschenmasse wandern ließ. Ein Mann stand nicht weit von uns entfernt in einem Regal und studierte die ausgelegten Zeitungen. Hatte ich ihn zuvor nicht bereits auf der Straße gesehen? Folgte er uns? Was war mit der Frau, die den blauen Kinderwagen vor sich herschob? War sie jemand, vor dem man sich fürchten musste? Ich schalte mich selbst über meine fantasievollen Spekulationen und versuchte mich auf die Reihen voller Bücher vor mir zu konzentrieren. Der Himmel auf Erden für jede Leseratte. Doch jedes Mal, wenn ich ein Buch in die Hand nahm, um den Klappentext zu lesen, erinnerte ich mich an kein einziges Wort, als ich es wieder zurücklegte. Edith schien ebenfalls mit geistiger Abwesenheit zu glänzen. Mehrere Minuten starrte sie auf ein Buch in ihren Händen, legte es wieder hin und nahm genau das gleiche Buch von dem benachbarten Stapel. Kisha hingegen war voll in ihrem Element. Sie wuselte zwischen den Tischen und Regalen hin und her, während der Buchstapel unter ihrem Arm stetig wuchs. Ich hatte mittlerweile aufgegeben und dem Zwang, die Menschen um mich herum kritisch zu mustern, nachgegeben. Zu meiner Verteidigung waren tatsächlich einige merkwürdige Gestalten unter ihnen. Eine Frau mit schlecht blondierten Haaren und einem Telefon zwischen Ohren Schulter geklemmt, blätterte vor mir durch die Zeitungen. Sie warf mir einen kurzen Blick zu, bevor sie sich an mir vorbeidrängte und in Richtung der DVDs verschwand. Ein junger Mann, der auf einem Kaugummi herumkaute und dabei laut schmatzte, saß mit breit gespreizten Beinen auf einem der Sessel und ließ seinen Blick gelangweilt über die bunte Menschenmenge gleiten. Ich erschrak, als Kisha plötzlich neben mir auftauchte. Eine große Tüte baumelte an ihrem Arm, die ihrem Umfang nach zu urteilen mit mindestens einem halben Dutzend Wälzern gefüllt war. »Wo ist Mama?« fragte sie und runzelte die Stirn, als sie meine leeren Hände sah, in die sich nicht ein einziges Buch verirrt hatte. Stumm deutete ich zu einem der Tische am Ende des Raumes, wo Edith stand, scheinbar vertieft in den Klappentext eines Buches. Als wir näher kamen, bemerkte ich, dass sie das Buch falsch herumhielt. »Mama?«, fragte Kisha vorsichtig, und Edith erwachte aus ihren Gedanken. Ihre Augen wanderten zu der Tüte in Kishas Hand. »Oh, ihr seid schon fertig?«, fragte sie und sah auf das Buch in ihrer Hand, das sie eilig umdrehte, als sie ihren Fehler bemerkte. Sie legte den Kopf schräg und las den Titel, bevor sie den Mund irritiert verzog und das Buch wieder auf den Stapel legte. Schweigend, in Gedanken versunken, verließen wir das Geschäft. Stechend kalter, peitschender Wind begrüßte uns und trieb mir die Tränen in die Augen. Ich zog mir meinen Reißverschluss bis zum Hals hoch und betrachtete mit zusammengekniffenen Augen die Wolken. Zum Glück waren wir nicht zum Wasserfall gefahren. Bei dem Wetter wäre ich nach zwei Paddelzügen untergegangen. Die Straßen waren merklich leerer geworden. Eine Gruppe Japaner gestikulierte laut auf Japanisch reden zum Himmel. Auf der Straßenecke verkaufte ein Händler Regenschirme und Capes. Wollen wir nach Hause? fragte Edith und schlang sich ihr Tuch um den Hals. Weder Kisha noch ich hatten irgendwelche Einwände und wir erreichten das Auto gerade noch rechtzeitig, bevor sich der Himmel öffnete und die Stadt unter flutartigen Wassermassen begrub. Edith ließ uns an der Haustür raus, damit wir nicht durch den kalten Regen von der Garage bis zum Haus laufen mussten. Nachdem Kisha jedoch in ihrer Tasche gewühlt hatte, fiel ihr auf, dass sie ihren Schlüssel vergessen hatte. Also standen wir bibbernd vor der Tür und warteten auf Edith, die wenig später durch den Regen gerannt kam. Über Kishas Vergesslichkeit schüttelte sie nur den Kopf und schloss die Tür auf. Ein Windzug kam uns entgegen. »Hat einer von euch das Fenster aufgelassen?« fragte Edith alarmiert, als wir in die Eingangshalle traten. Kicha und ich schüttelten den Kopf und folgten Edith in die Küche, wo die Fensterlehnen klappernd gegen den Rahmen schlugen und dicke Regentropfen auf den Fliesen zerplatzten. Die kleinen Rinnsale krochen fast bis an die Türschwelle. Edith hechtete durch den Raum und schloss die Fenster mit einem lauten Knall. Kicha und ich blieben im Türrahmen stehen und beobachteten sie, wie sie ihre schmalen, eleganten Finger über den Verschluss gleiten ließ. Als sie sich zu uns umdrehte, war ihre Stirn in Falten gelegt. Ich dachte, ich hätte die Fenster geschlossen, als wir gegangen sind, murmelte sie leise, mehr zu sich selbst als zu uns. Dem war mir auch so gewesen. Bodenruhig verlagerte ich mein Gewicht und fragte, meinst du, es war ein Einbrecher? Kisha schnalzte missbilligend mit der Zunge, als sie auf dem Weg zur Vorratskammer den Pfützen auswich. Bestimmt hat Daria sie aufgelassen, sagte sie und verschwand kurz, um dann mit einem Lappen in der Hand wieder aufzutauchen. Sari ist beim Tanzen«, murmelte Edith und beobachtete Kisha, ohne sie richtig zu sehen. Sonst hätte sie bestimmt protestiert, als Kisha den Lappen auf den Boden warf, um ihn mit dem Fuß hin und her zu schieben. »Vielleicht ist der Verschluss kaputt«, schlug Kisha vor, während sie den Lappen wieder aufhob und in die Abstellkammer warf. Die Fliesen glänzten noch immer feucht, waren aber nicht mehr pitschnass. Edith wandte sich um und nahm den Griff, mit dem man das Fenster verschloss, abermals in Augenschein. ist in Ordnung. Ich rede nachher mal mit Fedor.« »Vielleicht haben ja unsere Schutzzau ähm überwachungskameras etwas aufgezeichnet,« stotterte sie. Ihre Augen schnellten nervös zu mir und wieder weg. »Ich gehe mal und sehe nach, ob irgendwas fehlt,« sagte sie dann eilig und verschwand, bevor ich nachfragen konnte, seit wann sie Kameras hatten. »Dann musste eben Kisha herhalten.« »Seit wann habt ihr ein Überwachungssystem?« Kisha zuckte mit den Schultern und öffnete den Kühlschrank. Nicht schnell genug, als dass sie ihre angespannte Miene verbergen konnte.« doch als sie die Tür wieder zuwarf, mit zwei Flaschen Limonade in der Hand, waren ihre Züge so unbekümmert wie sonst. Sie solgte mir eine Flasche in die Hand und zog mich am Arm Richtung Wohnzimmer. Papa hat sich ein paar Kameras andrehen lassen, meinte sie achtlos. Sind sie dir nicht aufgefallen, ich zeigte sie dir nachher, wenn es aufgehört hat zu regnen. Sie ließ sich auf das Sofa fallen und griff nach der Fernbedienung. Nach einer Folge Simpsons war das Gefühl, dass sie etwas vor mir verbargen, immer noch nicht verschwunden. Kisha lümmelte in den dicken Kissen und tat so, als würde sie meine skeptischen Blicke nicht bemerken. Dabei war doch offensichtlich, dass etwas im Busch war. »Glaubst du, jemand hat hier eingebrochen?«, fragte ich. Sie winkte ab. »Dann wäre die Alarmanlage doch losgegangen«, meinte sie und griff nach der Dose mit den Nüssen, um sich einige herauszufischen. »Es ist mir immer noch neu, dass sie eine habt«, sagte ich und kaut auf meiner Lippe. Kisha antwortete mir nicht sofort, hielt mir aber die Nussdose hin. »Kisha«, fochte ich genervt und schob ihre Hand mit der Dose von mir. »Was denn?« seufzte sie. »Die Anlage ist wirklich nichts Besonderes.« Edith wollte doch erst etwas anderes sagen. »Schutz... Schutzzauber vielleicht?« bohrte ich nach. Kisha schnaubte. »Das ist lächerlich. So etwas gibt es gar nicht. Ihre Stimme war eine Nuance zu hoch. Subtil, aber genug, dass es mir auffiel.« ich musterte sie abschätzend. Kisha hatte mich noch nie angelogen, jedenfalls nicht, dass es mir aufgefallen war. Das machte die ganze Sache noch seltsamer. Wo habt ihr das System her? Von einer Hexe vom Jahrmarkt? Hat sie einfach ein bisschen Weihwasser auf den Rasen gesprenkelt? fragte ich und Kisha presste die Lippen aufeinander, als sie mir einen wütenden Blick zuwarf. Sie öffnete den Mund und... Die Eingangstür quietschte. Einen Moment dachte ich, es handle sich tatsächlich um einen Einbrecher. Aber dann ertönten Fedos vertraute Schritte auf dem knarzenden Parkett. »Hallo«, rief er und seine Stimme hallte durch das Haus. Sein brauner Schopf schob sich durch den Türrahmen und blickte sich suchend um. Kisha sprang auf und warf sich ihrem Vater in die Arme, der sie lachend an sich drückte. Ich stürzte die Lippen. War es wirklich Kishas Freude, ihren Vater wiederzusehen oder wollte sie sich einfach meiner Folgerei entziehen?« Vermutlich beides. Kiescher ließ Fedor los und meinte dann, »Cicely und ich haben gerade über das Überwachungssystem geredet, das du eingebaut hast. Sie meint, wir hätten es von einem Jahrmarkt.« Fedors Stirn runzelte sich leicht, als er mit den Lippen formte. »Alarmanlage?« Dann schien er sich beinahe zu verschlucken, so rückartig atmete er ein. Sein Blick schoss zu mir. »Natürlich, die Alarmanlage«, murmelte er und lächelte mich an. Er schob sich einen Finger unter den Knoten der Krawatte, um sie zu lockern. Edith schneite in das Wohnzimmer und begrüßte Fedor mit einem kurzen Kuss. Ich habe gerade einen Anruf bekommen von einem meiner Klienten. Es gibt ein Problem und wir treffen uns in einer Stunde, um es zu besprechen, teilte Edith uns hektisch mit, griff nach ihrer Tasche und warf Fedor einen bedeutungsvollen Blick zu, ehe sie den Raum verließ. Verwirrt folgte Fedor ihr in den Flur. Was ist denn? hörte ich ihn fragen. Aber Ediths Antwort konnte ich nicht mehr verstehen. Aber wir wollten doch zusammen essen gehen, murmelte Kisha betrübt, als sie ihrer Mutter hinterher sah. Diese kam wenig später in einem Mitternachtsblauen Kostüm herein, das ihre Haut leuchten ließ und küsste uns zum Abschied auf die Stirn. »Seid vorsichtig«, murmelte sie. Kisha verdrehte die Augen. »Mama, es ist doch nur ein Dinner.« Edith und Fedor tauschten einen Blick, dann verschwand sie. Der Abend war hereingebrochen, nachdem es den ganzen Tag geregnet und gestürmt hatte, war die Luft zwar rein, aber so kalt, dass mein Atem in kleinen Wölkchen aus meiner Nase stieß. Ein wohliger Seufzer entfuhr mir, als wir das kleine, gemütliche Restaurant betraten. Die warme Atmosphäre und der Geruch von Kräutern und Knoblauch umhüllte uns und ich spürte, wie mir die Spannung aus den Knochen wich. Kaum hatten wir einen Fuß über die Schwelle gesetzt, kam Signora Belenza mit schwingendem Rock und strahlenden Lächeln auf uns zu. Trotz ihres Alters, sie war älter als Fedor, war sie voller Tatendrang. Lebensfreude umgab sie wie ein Parfüm, das jenen betörte, der sich in ihrer Nähe wiederfand. Sie schätzte herzliche Gesellschaft und gutes Essen. Letzteres war ihr deutlich anzusehen. Sie drückte jeden von uns an die weiche Brust und sofort fühlte ich mich warm und behaglich. Noch bevor Kisha und Daria geboren waren, zählten Fedor und Edith bereits zu den Stammgästen. Jung und verliebt waren sie damals gewesen, hatte uns Signora Belenza erzählt. Verliebt waren sie noch immer, aber nun waren wir die jungen Hüpfer, auf die das Leben wartete. Mit diesem Kommentar hatte sie uns einen Marienkäfer aus Schokolade zugesteckt. »Wo ist denn Edith?«, fragte Signora Belenza, als sie uns zu unserem Tisch führte. Die Arbeit hat gerufen, sie schafft es leider nicht, seufzte Feder und zog den Stuhl für Kisha zurück, damit sie sich setzen konnte. Ich setzte mich ihr gegenüber und Daria nahm Grazil neben mir Platz. »Die Gute ist immer am Arbeiten. Deve godersi la vita«, meinte Signora Belenza und zauberte eine Flasche Rotwein hervor. Ohne zu fragen, goss sie Fedor ein Glas Rotwein ein und eilte in die Küche, um uns hauseigene Limonade zu bringen. Für Kisha Greyfurt Johannisbeere und für mich Heidelbeere Mango. Daria nahm wie immer einen Tee. Sie reichte uns pro forma eine Karte, die niemand von uns auch nur anschaute. Nachdem wir uns einmal durch die Karte gegessen hatten, hatte jeder für sich sein Leibgericht entdeckt, von dem man nur selten abwich. Nachdem Signora Belenzer in der Küche verschwunden war, ließ ich meinen Blick durch den Raum schweifen. Es war ein kleines Restaurant und war ein Geheimtipp, von dem wirklich nur wenige wussten. Die Atmosphäre war familiär und wärmend. Ein Mann unterhielt seine Familie mit einer Geschichte, die er laut gestikulierend unterstrich. Seine Kinder lachten, während seine Frau lächelnd die Augen verdrehte. Am Fenster hielten zwei junge, erwachsene Händchen. Sie hatten die Köpfe zusammengesteckt und unterhielten sich leise. Fedor zauberte ein Kartenspiel aus seiner Jackentasche. Daria schnaubte. Pa, wir sind doch keine Kinder mehr.« Dennoch lehnte sie sich ihm entgegen. »Natürlich nicht. Würden die Damen dennoch mir die Ehre eines Spieles erweisen?« fragte Fedor. Daria versuchte, gegen das Lächeln anzukämpfen, das sich in ihre Züge schleichen wollte. »Ich verstand nicht, warum. Es machte sie doch nur noch schöner.« »Na gut, ein Spiel«, stimmte sie gnädig zu. Wir beschlossen, Doppelkopf zu spielen und Fedor begann, die Karten auszuteilen, als sich die Tür öffnete und ein Mann das Restaurant betrat. Er war allein und hatte einen tiefschwarzen Mantel an, dessen Kragen er hochgeklappt hatte. Ein bisschen wie Sherlock Holmes, obwohl er wesentlich korpulenter als der Detektiv war.« »Cicely, für das Spiel musst du die Karten aufnehmen. Blind zu spielen ist nämlich relativ schwer«, neckte mich wieder und zog meine Aufmerksamkeit wieder auf den Tisch. Er legte einen Trumpf und ein Prickeln ging durch meinen Körper, als hätte jemand Limonade in meine Adern gekippt. »Etwas stimmte nicht«, schrie mein Instinkt, von dem ich gar nicht wusste, dass er so intensiv sein konnte. Dann knallte es plötzlich ohrenbetäumt laut. Es klirrte in meinen Ohren. Ich meinte, etwas Grünes aufblitzen zu sehen, bevor ich die Augen zusammenkniff. Gerade rechtzeitig, bevor mich eine Druckwelle erfasste und mich von meinem Stuhl schleuderte. Der Aufprall presste die Luft aus meiner Lunge und als ich sie gierig wieder einziehen wollte, brannte sie wie glühende Asche. Ich riss die Augen auf. Doch alles, was ich sah, waren rote und orange Flammen und dicker schwarzer Rauch. Hustend rappelte ich mich auf. Meine Lunge schrie nach Sauerstoff. Dennoch presste ich die Lippen fest aufeinander. Der Rauch war gefährlicher als die lodernden Flammen. Die meisten Menschen, die Opfer eines Brandes wurden, starben eher an einer Rauchvergiftung als an dem Feuer. Meine Augen brannten von der trockenen Hitze, als ich wie blind durch die Flammen schritt. Wo waren die anderen? Ich wollte ihre Namen rufen, doch nur ein armseliges Krächzen kam über meine trockenen Lippen. Über mir krachte es laut. Funken sprühten und das Feuer loderte auf. Ich musste hier raus. Ein Beben ließ den Boden unter mir wanken. Nicht atmen. Laufen. Laufen. Nicht atmen. Wo ist die Tür? Orientierungslos stolperte ich gegen eine Wand. Mein Fuß war in etwas hängen geblieben, aber ich hatte nicht den Mut, nachzusehen, was es war. Ich folgte dem Pfad zwischen den lodernden Flammen. Kurz wunderte ich mich, wie es einen solchen Pfad überhaupt geben konnte, wo doch der Rest des Raumes in einem lodernden Feuer unterging. Doch dann erhaschte ich einen Blick auf einen Funkenhimmel. Ich stolperte in die Küche. Noch hatte das Feuer den Raum nicht ergriffen, aber es war nur eine Frage der Zeit. Überall standen Speisen herum. Der Topf auf dem Herd, in dem eine Suppe küchelte, lief über. Der Pudding daneben war bereits angebrannt und verströmte einen verbrannten Schokoladengeruch, der jenen Schokoladenliebhaber das Herz brechen würde. Geschnittener Sellerie lag überall auf dem Boden, zusammen mit etwas, was aussah wie Orangensaft. Dahinter war die Tür angelehnt. So schnell ich konnte, rannte ich auf die Tür zu, bevor die Flammen auch noch das Speiseöl fanden und mir hier alles um die Ohren flog. Die Tür ließ sich ohne weitere Probleme öffnen und ich stolperte in die kühle Nacht. Plötzlich war ich dankbar für die Kälte. Taumelnd und hustend entfernte ich mich einige Schritte von dem brennenden Gebäude, bis mich meine Beine nicht mehr trugen und ich auf dem harten Asphalt zu Boden ging. Meine Augen wurden schwer und nur am Rande nahm ich wahr, wie einige Männer in Sanitäteruniform auf mich zugeeilt kamen. Dann wurde alles schwarz.